0: 有钱之后拥有的两种能力。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。我昨天不是没有更新，是我更新了，只不过昨天比较匆忙，我是在休息室录的，录完之后呢，我就匆匆忙忙的上传了，结果呢，因为。呃，昨天录的那个节目呢，跟我往期录的一个节目的名称很像，都是有 AI 这两个字。结果呢，我就上传错了。上传完了之后，我就把电脑收起来，放在随身的行李当中，呃，一个箱子。然后我就去登机口了。通常呢，我用电脑上传完了之后，我都会拿手机检查一遍，呃，是不是发错了呀？啊，是不是有哪些问题啊？我会大概的听一下。结果我在登机口听了一下，发现妈呀，上传错了，但是来不及了，我马上要登机了，而且，呃，公共的空间没有什么网络，电脑连接不上，那我只能不更新了。然后夜里两点多钟到了曼谷的酒店，住了一个一百多块、两百块钱的酒店，人民币哈，好久没有住这样的酒店了，因为真的就是睡一觉，我真的是。一分一秒都不想多待在这个酒店里边，宜碧丝酒店还算是宜碧丝这个品牌当中比较高端的，因为宜碧丝它是也有分级的，宜碧丝快捷。宜碧斯，宜碧斯上品啊，都是等级由低往高的。我住的这家呢是宜碧斯上品，两百多块钱人民币，一千二三百泰铢，真的好差呀！<笑>我睡觉起来之后，两点钟睡到八点钟醒，醒了之后呢，我就去吃了一家米其林。我原本是想去那一家特别火的，就是那个搞的这个那个超人跟那个外星人一样的那个老奶奶。路边那个米其林一星，好多人啊！各位，我九点半到的，匆匆忙忙，牙都没刷脸，脸都没洗，赶过去拿了一个号，五十多号。那个时候叫号叫到十二个，我说：“哎呀，十二号到五十多号，撑死了两个小时，我就能吃到。”然后呢，我就等了一会儿，买了几个燕窝吃了一下，又去旁边的商场逛了一下，回到那个小店是十一点半。才叫到二十三 号， 我是五十七号到二十三 号， 还有三十多号。各 位， 你们 猜， 如果我继续 等， 要等到什么时候才能吃 到？ 我估计要等到晚上四五点才能吃到。为什 么？ 因为很慢。你拿到号在那坐着点 菜， 要半个小时。然后你的菜上来至少要半个小时，大概有几十号人都在等一个老奶奶炒菜，每一桌至少得点三四个菜吧。这个老奶奶要做几十个人的菜，一个一个给我等，我实在等不下去了。我说散了，能等待两个多小时是我这么多年来唯一付出的最大的诚意。我特地打车哈、啊，我还我还特地坐了摩托车。因为曼谷非常堵车，我要是坐计程车的话，那得多花一个小时。我九点钟出发，我估计坐计程车要一个多小时。我坐了摩托车，晒死我了，风吹日晒又不安全，花了半个小时到到那儿，然后排了一个号，等了两个半小时才排了十几号人，我实在等不了了，因为再等下去我的情绪会出问题。你说说看，我吃个破玩意儿，一个路边摊炒菜老奶奶炒的，这个老奶奶估计八十多岁了哈。我估计也炒不了一两年了，所以现在很多人都是来吃最后的晚餐。<笑>但是，我真的是等不了，我的时间太宝贵了，而且这家餐厅非常之贵，就是一个路边摊，一个小门面，也不是在繁华的闹市区，也没有空调，就几个电风扇吹着，几乎没啥成本的，就靠这一个老奶奶，非常出名，什么周杰伦、马云、各国的总统都来吃过。人均客单价啊，大概是五六百块钱人民币一个人。你如果要是点一些贵的菜的话，非常之贵的。等了两个半小时，算了吧，我不想再等了。呃，再等下去，如果真的到四五点让我吃到，我一定会非常不爽，非常生气，对他的要求非常之高。我赶紧撤吧，十一点半我就撤了，去了另外一家米其林餐厅。呃，也不是装修的特别豪华的，但是一个人都没有，我就去那吃。哇塞，太好吃了哇！我一个人呢点了三个菜，花了人民币大概七百块钱，点了一个牛排，然后点了一个咖喱牛肉，然后又点了一个炒面。哇，我都没有吃过这么好吃的牛排，泰式牛排。哇，他们那个咖喱和那个烤面包，哇，我都无法形容。然后有腌菜，给你一盘新鲜蔬菜，他们做的各种各样的酱，这些都是免费的，算是前菜，免费送给你吃。哎呀，太好吃了！不是因为我饿，是真的太好吃了。因为前几天我在菲律宾吃的那是啥玩意儿啊？太他妈难吃了，没有一个好吃的，就是有些东西难吃。我还可以勉强的吃一吃，不至于那么难吃。虽然说我对我的口味还是有点挑剔，但是在菲律宾的那些菜呀、啊，我吃一口就吐，吃一口就吐，我再也不想吃了。甜不甜，酸不酸，辣不辣，咸不咸，油不油腻不腻，我无法形容是什么味道。我记得在呃菲菲菲菲律宾的素物，一个烧平帽里边吃了一个中国菜。我点了一个北京烤鸭，那个烤鸭卷儿点了四个哈，哇塞，那个面皮儿就像一个八十岁女人的老脸一样，如此之脆，如此。你说北京烤鸭的那个面那个面皮儿应该是比较筋道的，比较柔软的，比较热的，比较软糯的，它那个就跟一个。山东煎饼一样，然后卷着烤鸭吃，哎呀，实在是吃不下去。所以，我到泰国来，待个四天，准备每天去吃一家米其林。哈、啊，哇，我这个废话讲了六分多钟啊。好，那我赶紧来说一下今天的主题。哈、啊，接下来我所说的呢，绝大多数人理解不了，为什么理解不了？是因为你没有拥有过。你没有经历过，你没有见识过，你没有达到一定的段位，拥有一定的财富，你一定不能够理解我讲的这些东西是什么。你可能暂时能理解，觉得你懂了，但一遇到这个事情，你依旧会犯浑，你依旧会重蹈覆辙，因为你不曾真的拥有。拥有让人不再抬杠，明白吗？所以我相信听我节目的部分听众呢。肯定是没有达到这个段位的，你们就先尝试着去理解一下，很重要。人有时候是控制不了自己的，你不要以为你能够有非常强大的自主的权利，可以控制住自己的行为和思考方式。你控制不了的，你没有那么强大，你就是个俗人、庸人、蠢货、笨蛋，而且你没钱、没势、啥都没有，你都是被环境改变的，你都是被你所在的位置和拥有的东西决定了你的思考、行为和方式的，所以你依旧是个普通人。想要改变，想要破茧成蝶，想要凤凰涅盘，想要破壳而出，不容易的，非常难的，要历经九九八十一难，千辛万苦，天雷火雷什么天劫什么火劫雷劫各种各样的劫难鞭笞你，才有可能成的啊！就像我今天的题目说的，有钱之后拥有的两种能力。不是拥有了这两种能力，你才有钱；是有钱之后，你才会拥有这两种能力。第一种能力是什么？各位，我给各位举个例子。我记得以前也不是以前，就是刚刚发生没有多久。<笑>我怎么完蛋了？我又要暴露什么隐私了？<笑>就是上次我和一个人，呃，住了两天，呃，住在一个。非常非常奢华的酒店当中，也是我第一次见他。他呢也不大，才十八九岁啊。他离开之后呢，给我发了一条信息，说：“哥，你帮我看一看我的粉底是不是丢在酒店了？一个什么什么牌子的粉底，我忘记了哈、啊，两三百块钱吧。”我说：“我帮你找一找啊，找到了的话，我就顺丰快递寄给你，不用担心。”我说：“没有。”他又给我回了一句：“真的吗？你再看一看，你再看一看，我记得就放在酒店了呀，怎么会没有了呢？”我说：“行，我再帮你找一找。”我就是翻遍了酒店的各个角落、犄角旮旯、浴缸的后边，什么什么床底下都看了。我说：“真没有。”他说：“哦，他没回了。”过了一会儿，又发来：“你再帮我看一看，我这个粉底，我记得我就放在酒店当中，他不可能没有的。”哇，他说这个话会让我感觉到我有点情绪。我还会偷了你的东西吗？至于吗？有就是有，没有就是没有。我又不是傻子，对吧？这么大的一个粉底，又不是什么钥匙，又不是什么硬币，又不是一个针，又不是一个纽扣，丢了我还找不到。你就那个破玩意儿，一个大坨放在那儿，我怎么找也找到了呀，肯定是不在呀。你为什么不相信我呢？但是我没有跟他说这个话，我说没有，真没有。啊，我今天也要退房了。如果这个清清洁人员找到了之后，他会打电话给我的，我还是会寄给你的。各位，这件事情说明了什么？他为什么这么着急？其实他也不是这个说是我拿他的东西了，或者我看到了不给他。我觉得不是这样的，是因为他没钱。你说作为一个学生他，他有他能有什么钱？这两三百块钱的粉底对他来说应该是一个非常非常贵重的物品，所以他就是三番两次的要询问这个东西到底还在不在。如果丢了，对他来说是一个非常非常重大的损失，对吧？好，通过这个事情反映了什么？就是没钱会让你做出一些你都不能理解的行为，而且有可能让别人感觉到不舒适的行为，进而断送掉你的前途。我还算是一个维度很高的人，我能理解。如果给一般人，对方一定会回他：“你问我三四次，难道是我拿了你的东西吗？”这两个人的关系就分崩离析了。你说这个小孩是因为真的人性很恶吗？我倒觉得不是，就是因为屁股决定脑袋，这东西对他来说太重要了，他没法从容，因为没钱，身上就八百块钱，丢了三百。那个心痛的呀，然后这三百块钱，他就会产生很多怀疑，产生很多自责，产生很多痛苦，产生很多焦虑。是不是你偷的？是不是他拿的？哎呀，我怎么这么把把这个东西丢掉了，对吧？所以你有钱之后，你就会有了一种能力，淡定从容的能力。你不会因为再错过一段航班，错过一次打折季，错过一个双十一，错过一个机会，错过一个优质的人，而感觉到惋惜，因为对你来说，这些所谓重要的东西，对于你现在的身价和段位来说，是重要，但是没有那么重要。你非常清楚的知道，你能够为这个损失买单。你能够负担得起这个代价，你能够在下一次同样找到一个平替去替代这一次的损失，所以你会很从容。如果是我遇到这样的问题，我顶多会问一句：我东西可能因为我的不小心落在了酒店房间，啊，就是我的猜测哈，有可能落在别的地方。你能不能帮我看一下？如果在的话呢，你就寄给我到付。啊，如果不在的话就算了，我不会再问第二句。对方如果说找到了，我说谢谢；找不到，没问题，算了。是因为我的人性很好吗？不是，正是因为我不缺这个东西，对吧？几百块钱的一个什么粉底，哪怕几千块钱的一个东西丢了，我也不会太心疼。丢了就丢了呗，无所谓的，再买一个就好了，对吧？这种能力是你没有钱之前不可能有的，一定是有了钱之后才会生发出来的。还有第二种能力是什么？就是生出了熨斗的能力<笑>，什么意思？你要知道，人和人之间的争吵、之间的矛盾、之间的不和、之间的分崩离析、之间的各种各样的拉扯情绪，几乎百分之九十五以上都是因为钱，都是因为利益，都是因为消费观念的不同，本源就是因为钱。如果你不计较钱，我相信你会少了很多烦恼，你就拥有了一把熨斗。这个熨斗是什么？烫平人和人之间的隔阂，烫平世间所有的感情。对方计较你不计较，你们也吵不起来。他觉得想吃这个，对吧？他觉得贵了，或者他觉得怎么样了，无所谓，我来买单就可以了。然后你们一群人出去吃饭，争来争去，哎呀，这个东西不好吃，那个东西贵了。你来说一句，不用担心了，不用吵了，我来买单，随便点。是不是任何的矛盾都没有了？大家都非常的喜庆祥和，继续吃饭，因为不再为金钱去争吵了。就是金钱的能力。同时呢，你挣了很多钱。如果你是白手起家，从零到一，我相信你的情绪内核会非常之稳定。当情绪内核非常稳定和强大之后，也变相的拥有了一种买单的能力。对方所有的情绪在你跟前都能够被你化解。你好像练了化功大法和乾坤大挪移一样，对方任何的拉扯、情绪、焦躁、不安、怀疑、质疑，你都能风轻云淡的摆平，因为你具备情绪上买单的能力。所以人世间一切的能力都是金钱的能力，买得起，给得起，错得起，这就是人生最大的快意。当你沉浸在这样的氛围当中久了，你的气质会发生。巨大的改变，云淡风轻，举手投足淡定自若，但是眼睛却炯炯有神，非常平和，但是又不失棱角，有一种云淡风轻，举手投足张弛有度的。虽然说你在做出这个动作，但是你是有一根这个叫什么？叫叫叫形散神不散，这种感觉，各位去感受一下，在很多富豪身上都是有的。有些普通人是形散神也散，而很多很富有的人、很成功的人，形散神不散。这其中的乾坤之别、细微的差距，一般人观察不到，但是你能感受得到。你不知道到底有什么不一样，但是你就是觉得有那么一丢丢的不一样。而正是这一丢丢的不一样，造成了人的千差万别和降维绝杀哼。就这样说吧。呃，今天是男人的情感刚需倒数第九天啊，不说太多了，晚上继续去吃一点好吃的，拜拜。